0: 大家好，欢迎来到东城西长。今天我们邀请到的嘉宾是心灵文化工作者、心理师安兰先生，他也是中国第一家以人本和荣格心理学为基础的开放性心灵成长公益组织“青未了心灵成长机构”的创办人。那我也是第一次跟安兰先生聊天，其实我有，就是光看您的介绍，我就有几个问题想问哈。一个就是心灵文化工作者这样的。一个定义，还有您的这个机构叫开放性心灵成长公益组织。那这两个问题我还挺好奇的。那阿达老师应该跟安澜先生还比较熟，对吧？嗯有
1: <笑>我们是老朋友了，对，就是在青未了，我记得以前是不是在二零零几年，是不是零零八年还是零七年就应该认识了，对吧？啊，来，我我记得应该零八年吧，没错，没错，二零零八年<笑>啊，对对对对对，啊、是的，那个时候还在这边这个小组的时候，应该是在惠鑫西桥、哦，应该是惠鑫西桥的附近，呃、和平西桥，哦，和平西桥，和平西桥，<笑>对，和平西桥这附近的，对我们。当时就已经认识了，我也参加了咱们的小组的活动。要不安澜，你自我介绍一下，也顺便的讲讲青未了那个<对><笑>那些，<对>呃，它是一个什么样的一个机构啊？
2: 这样的一个机构，我觉得是叫做应运而生吧。从二零零六年一直到二零一八年，整整的十二年，我们做了这样一个十二年的这样一个探索嗯、啊，说到刚才的那些哈，什么刚才小燕老师提到的，还什么开放式啊，什么心灵成长什么的哈。我刚才我在自己在想啊，这些年到底做了些什么事儿哈。那这个哈心理学哈，据到目前，据、嗯、不完全统计，可能有一百多个流派。嗯
1: ，一百多个流派。
2: 对对对。但是的话呢，这一百多个流派呢，好像哈到目前为止哈，嗯、会有一些基本的共识。我觉得这些共识啊，其实是蛮重要的。就是说人们的哈身体的疾病，嗯、包括所谓的心理的障碍，嗯、一个根本的原因就是远离了自然与自然的生活方式。嗯嗯所以我们的这个成长小组呢，就基于这个原理哈，其实是试图哈让人们又重新的回到自然的生活状态、自然的生活方式，由此那些哈所谓的身体的哈心灵的这些症状就会转化。我觉得这就是这么多年做这个哈成长工作室的一个一个初
1: 衷啊，一个目的。是的，就是你是实际上是零六年就开始做这件事情，对,对,对吧？哎，对。你以前应该是从事的是心理咨询，还是就是因为这种形式其实跟传统的我们一般人认识的心理咨询还是不太一样的，是什么原因让你去开始这样的一种亲未了的这样的一种方式来做呢？就是选择跟其他的可能不太一样的一种方式。对这样的一种方式呢，这个
2: 啊，嗯、这个所谓的成长小组和心理咨询，嗯、我觉得是一个相辅相成的一个关系，嗯、非常的重要，非常的契合。那这个心灵成长其实它更提供的是一个团体，它强调是一个团体，嗯、是一个群体的一个支持，嗯、在这个团体中得以去表达、嗯、去看见、看见不同的、嗯、不同的人、不同的世界，在这个过程中中去怎么样去修复。然后的话呢，嗯、那如果心理咨询，那就是一对一的，它强调的话呢，就是说更加的深入。去深入每一个个体的那个特殊的问题。那如果有一些人哈，他在成长小组中，然后他看到了、听到了很多，见到了其实是更完整的世界。这个过程中其实已经在疗愈
1: 啊、哦。所以，他其实小组也是一种方式，但是他也可以选择一对一的这种咨询的方式。对对对所以实际上你是就是同时两个方向都在做的
2: ，没错没错没错没错这两个是
1: 同步的。如果有人
2: 哈有这个需要，嗯，他就可以投入到这个心理咨询中来。有的人说展时我不需要，我就听听就好，我就进园区去看看别人，看看别人是什么样的，但也可以啊，嗯，在这个
1: 过程中也可以去表达。所以其实他你说的这种开放式的就是说他不一定是有这种好像直接的这种真要做心理咨询需要的人，他也许他抱着其他的原因。你来看一看也行，没错没错，完全是开放的，<笑>哦、完全不拒绝，嗯、没有要求
2: 说你必须来几次，嗯、不能哈，或者说年龄啊、哦、都没有限制，只要你你愿意来，你都可以去，你可以说话也可以不说话
0: 。我有一个问题，就是、嗯、现在的好像就是中国孩子的抑郁症特别多吗？有没有就是孩子来咨询这样的就是多吗？
2: 呃，非常多样，非常多样。其实说发现，其实孩子非常的有力量的，他在试图哈，也是在负试图解决他的问题。而且呢，孩子的话，我觉得修复能力会比大人可能会更强一些，因为他受到伤害哈，受到损伤会更少一些
0: 。有没有可能性，您从您的案例里面来讲几个案例，然后来提醒我们家长应该在哪些方面更注意呢
2: ？这个话题呢，真的就太大了哈。我的一个。比如说，提到了一个，我们会发现哈、啊，中国的家长和中国的孩子一个比较严重的问题呢，叫做边界不清
1: 。是的，就是边界不清，可能包括很多家庭成人之间也是边界不清的
2: 。对，那我们提醒的话呢，就是说要有人我的边界，人我的边界，嗯、即使你是他的父亲，你使即使是他的母亲哈，那你的孩子哈，即使他没有成年，他也是一个哈独立的生命，独立的一个个体，他也需要尊重。只有去独立，然后的话呢，孩子和父母有一个真正的分离，才有一个真正的长大。只有分离，才有独立，才有真正的长大。如果没有经历这个分离，哈，就没有独立。什么叫分离呢？那其实是，比如说，孩子跟父母其实是共生的。孩子和某些地方，他不能自己去充分的去经历和经验，要依赖于父亲或母亲的哈指导啊、干预呀、啊、决策呀、啊。我们会发现，他就是心灵的这个脐带呀，并没有真正的剪断。所以呢，孩子如果和大人同样的有意识，就是去开始去尊重，这是一个两个不同的个体，开始不再那么去纠缠，那么缠绕，开始去分开、分离，就是。各自为各自去负责，因为父亲和母亲啊也并不能永远去照顾孩子，开始让他学会自己来去照顾自己，这便是一个很好的分离和独立的开始
0: 。那大约在有没有一个年龄段，或者说有一个不同的年龄段的进阶这样的一个？就比如说我们说到几岁，嗯、八岁左右，还是说从小一两岁就让孩子自己做决定？比如说穿什么衣服之类的
2: ，哦、对这个东西啊，我觉得挺有趣的哈。其实是全世界不约而同的。我们现在大致都认为，中国古人和现代人哈，其实大致都认为十八岁是一个成人的标志。然后的话呢，小孩子哈，七岁上学嘛，中国的古人那会儿也是要启蒙，对吧？开始认为至七岁之前那孩子是是蒙昧的。混沌的，然后七岁，那我觉得就是说，孩子不同的哈成长阶段，那和父母的相处和他的关系哈远近其实是是不一样的。那小的时候，那一定是非常的哈紧密的。那随着成长，他渐渐的哈去分离。举一个例子，那比如说，那一个小孩，我们通常啊，全世界我我会觉得哈，哺乳的话是一年左右或者一年多一点儿比较恰当。那如果这一个孩子是到三岁或者五岁还还还母乳哈，那我觉得就不恰当，这就需要分离，完全并不是提供给孩子营养跟能量，其实是一种互相的离不开，那就互相缠绕，<笑>哎，对，互相的缠绕，<对>互相的离不开。嗯嗯<对>。你比如说，大人说害怕孩子哭闹，害怕孩子不高兴哈，那其实是这个分离是非常的必要的。比如说到了一岁多、嗯、断奶。比如说，到了三岁或者四岁去幼儿园，都可以理解为一个断奶或者一个分离的过程。那小孩子只有经历这个分离，他才开始更多的哈独立跟长大。呃、这个标准其实是可以说是大家有慢慢的都能找到这样的一个您您说的常识。呵呵
0: 对这个分离的确是就是纠缠，这个的确是我们中国的家庭里、中国文化里比较普遍的一个现象。那除了这个，<对>有没有下面比较重要的，就是在中国的亲子关系里面，我们最应该关注的一些问题呢
2: ？目前我觉得这是最关键的，或者是最核心的东西。因为只要有了分离，哈，你看那个小孩子第一次断奶，哈，小孩子第一次去幼儿园，第一次上小学，第一次哈离开家庭，那么这么许许多多的第一次，许许多多的分离，每一次哈那个孩子，你会发现哈，好像都懂事了一点，都长大了一点，对吧？所以呢，这个是关系到这个孩子能否真正的成长，真正长大的一个。最最最重要的东西，也关系到他的哈将来的婚姻、工作和幸福与否。我觉得这是一个非常非常关键的。我觉得能够大家能够意识到这个东西，有意识的去分离这个东西，对于东方人来,来说其实是蛮难的。但是并不意味着西方人没有西方人问题。我们会发现，西方人的问题哈，跟东方的问题是截然相反的。他们的问题呢，就是说过于疏离。嗯，是的，是非常的疏离的。嗯、你看他们的养育的孩子很小哈，就不和父母在一起，也不同床，任凭那个孩子去哭闹，其实是疏离。其实那个呃很小的小孩哈，是非常需要和父母哈，尤其是母亲有一个非常亲密的哈连接，才会给孩子带来最初的安全
1: 感。就这个分寸，其实也不是那么容易把握的。对对没错，没错，没错，没错，是
2: 也是需要哈，不断的去学习，嗯、找到这样的一个普
1: 遍的常识和规律。<笑><笑>是的，其实我觉得现在，比如中国像是上学的孩子哈、啊，其实最大的一个问题，就是我看到的一个，就是经常没有办法分离的一个状态，就是其实学习本来是孩子的事情，但是现在呢，就是学习的这种过程。包括那种监督，其实像大人就是基本上参与的非常非常多，甚至他把那个教师老师的角色也带到了家庭里面。实际上这种情形呢，这几年尤其是这个疫情期间，然后上网课，其实妈妈爸爸在家里就又成了一个，就是等于是老师的一部分，<笑>延伸的一部分。那这种状况就是到，甚至是要包括对孩子的那种学习的结果要去负责。我甚至看到这个案例，妈妈在那个教孩子教。实在受不了的，打了孩子之后，甚至自杀的也有。所以这种情形是吧？就是我我看到非常悲惨的案例，就是那个他教到最后，他最后戳了孩子，把孩子戳伤，他自己非常难过，然后然后把孩子弄碎了，他就自杀了。就是这种情形也有。这种你怎么描述呢？就是他家长过多的去卷入到孩子的学习的过程里面去，你是不是也是没有分离的一个状态呢？嗯、对的、啊，当然,嗯、当然是，当然是，当然是，除了是没有分
2: 离。哈，更多的话是哈、嗯、纠缠在纠缠,纠缠在一起，<笑><的>那也就回到我最初的话，的最初的我们提到的那个问题哈。嗯、那父母如果没有回到自己这儿来，嗯、没有去看到自己的困难，嗯、没有去走过自己的困难哈，他势必、嗯、他一定会去怎么样去试图让自己的孩子去达成
1: 自己的需要跟愿望。嗯对，就是达成自己，而不是他孩子自己是这样的。没错，没错，没错，没错。这
2: 个东西他是拦不住的，他内心中有一个洞啊，有一个空虚，他一定要去做点什么。如果他不用在自己身上，那他一定会用到他的孩子身上。
1: <笑>这个说的也确实是这个状态。这个
0: 也很有意思，就是好像我们中国人大部分人在三十来岁就放弃自己了，就是在三十岁出头就放弃自己，宁愿把所有的精力都放在孩子身上，就好像。自己就无所谓了，这个好像也是很很奇怪的一个现象，我觉得
2: 。你我觉得你还乐观了哈、啊。据我观察，不用到三十来岁，二十出头，很多人就放弃了，就不再去哈、啊、找寻，不再去探索啊，不再去思考，而是哈、啊、去循规蹈矩。我觉得这可能是我们的一个传统，一个传统的经验
0: 。那为什么呢？其实我们古人不是这个样子的呀。
2: 我觉得还是受这个环境的影响吧。就刚才我又回到最初的话题哈，其实是我们远离了自然和自然的生活方式。
0: 嗯，这个有道理，嗯、我们可以回到这个话题。
2: 对，当我们远离了自然和自然的生活方式，如果我们不远我们能感觉到哈，春夏秋冬一年四季，花开花落哈，月圆月缺，对吧？我们可以去感受到自己的感受，那个人呢，是鲜活的。而现代的所谓的哈，我们现在的其实是达到了哈工业化时代的末期，这个时候人们其实是都市里的人，其实是很迷茫的，他不太知道自己所处在是样是一个什么样的环境，甚至不知道。自。自己哈担心的是什么？恐惧的是什么？只是处在一种普遍的焦虑之中。那人的这个本能，当他辨不清方向的时候，哈，他的本能是怎么样？我什么都不去做。
0: 我经常跟我们同事说，哈，我就经常跟我们年轻的同事说，我说虽然你们是为，哦、因为齐享国是我做的啊，然后等于说我是公司的负责人，我说虽然你们是为齐享国工作的，但是你们永远都不用想齐享国，你永远应该认识到你做的所有事情是为了建设你自己，是为了你自己。但是我感觉大家都觉得我在 PUA 人，或者说就是您知道 PUA 这个词吧？
2: 就不知道。<笑><笑>
0: 反正我是觉得，好像大家确实是很早就放弃了建设自己，就是好像都觉得啊、哦，我是一个打工人，或者是我是一个学生，我拿出一个好成绩给我父母交代，或者我是一个打工人，我天天把你这点活干完了，就跟我没关系了。但是我觉得人的一生是应该建设自己的呀，所以我其实现在也是很困惑，很多问题都解决不了。啊、我觉得
2: 没事，没事，没事，咱们慢慢来，慢慢来。您说的一点错没有，但其他的哈、啊，这些哈、啊，这些年轻的朋友朋友他们的状态哈，其实也没有错，只不过说呢，您并没有太真正的去理解他们所处的那个状态。
0: 可是每个人所处的状态需要别人理解吗？嗯、我觉得不需要。哎
2: 不,不,不,不,不，我觉得每个人是
0: 要对自己负责的，不
2: 不不不对吧？啊不,不不不不，这个每个人为自己负责的这样的有这样的能力哈的人，其实是非常少的。大多数的人哈其实是需要什么呢？我给理解为其实是需要一个叫火种吧，你需要一个点燃，你就是别人的哈一个理解哈，那会他会怎么样？他会开始也去理解自己。但是如果没有这個。这个火种哈，哎呀，有可能就是一一直是黑暗的，这个倒是挺有启发的。这个说法，对对
0: ，好像是<对>是对，对对
2: 对，嗯、真的就是我不知道您的体会没有哈。嗯、比如说我有一次我自己的亲身体会哈，以前有一次骑自行车哈，摔倒了骨折了，特别特别的疼。那时候就去医院嘛，去医院照片子，还得上楼下楼，我天哪，嗯、就。背衣服都太疼了，那个时候就特别特别想有一个人能够帮到我。说小伙子，来、哎、那个什么，我扶你，我去给你交费吧。没有，没有一个人。我自己咬着牙，只有一个那个哈老人哈老人老人说哟说小伙子你慢点啊。儿啊，说怎么没人帮你啊这对，说小伙子你慢点就这一句话我我记了几十年，嗯、我都记得那个人长什么样子，嗯、我非常的感激他，嗯、感激他对我的这个理解和同情
0: 。但是、嗯、为什么您不主动提出要求呢
2: ？我觉得我自己还可以，我觉得我自己可以做到，而且大家都很匆
1: 忙，很匆忙。就实际上有时候不一定真的施以援手，但是表达理解有时候已经有很大的力量了、嗯，非常大的力量，非常大的力量。就是刚
2: 才那个话题哈、啊，嗯、其实是我们会发现非常多的人哈、啊，嗯、他处在那样一种叫困境，嗯、其实他是动弹不得的。嗯、说的再严重啊，叫深陷泥潭也好哈、啊，他是动弹不得的。那哪怕就需要那一点点的外力，就有可能，嗯、只是有可能他会开始行动。嗯
0: 对，所以您看我刚才的直接反应就是，那您如果腿疼，您为什么不主动就是向别人？<笑><声><笑>对对对，这就是我的第一反应
1: 。<笑>你没说我就就不能够当作一种需要，其实有时候的需要是潜藏在表面之下的，是不、嗯、对
2: ，因为开始的时候并不太清晰。是的，是的，啊、
0: 是的，我明白了并。
2: 并不太清晰，嗯、但只有在这个过程中呢，你才能也是认出来、嗯、哦，你需要什么
1: 。所以其实有时候，因为我也组织了好几年的那个研读会吧，就是从二零零九几乎到二零一九、二零二零年都在做。如果就发现，其实有时候我们一个月读一次书吧、啊，有时候不知不觉的也能帮到一些人，就倒不是我们故意的。这实际上就是因为你读着读着书，大家在聊着什么情况的时候，然后。有人就自己就哎，就是我其实是什么什么样子的？就他实际上是在这样的一个过程中，他认出了，认出了某种东西。但是其实他说之前，我们也不知道他可能存在那样的问题，对,对吧？所以你也不可能跳进他的环境去理解他，因为这种机缘其实蛮少的。但是人可能很需要一种机缘去在一起，一起去讨论，或者是去哪怕就读一本书的过程之中去认出某种东西。我觉得是需要一些机缘的
2: 。对的，对的，包括就是刚才小岩老师关心那个话题啊，为什么他他去躺平而不去行动哈、啊？其实是蛮复杂的哈、啊，蛮复杂，的，有各种各样的情况。其中一种情况呢，有可能是说他在等待啊，等待有人来啊、嗯，来拉他一把，来拽他一把，这是一种可能。有可能他是说想要别人的一点理解，想要别人的一点关心，这也是一种可能。那还有可能他有可能放弃了，都有可能，都有可能。我觉得我们能做的就是说去，去刚才阿杰老师说的哈，比如说去做好我们自己想做的，然后呢，这个过程中就可以去哈认出啊、唤醒啊，或者说点燃。我们不用去管它、嗯、到底是需要什么哈，嗯嗯、我们只是做我们想做的，然后如果有这个机缘哈，那碰巧哎出发了、
1: 点燃了。嗯，就像你们当初那种亲未了所做的一些做的那个活动，对吧？我看到有些人的反馈呢，就是有的人说，嗯，就是感觉收获特别大；有的人呢就说，嗯，去了两次好像也没有感觉有什么明显的，其实就是还是这种机缘不到的一个状态，可以这么理解。但是他如果没有这种去尝试，没有这种他能走到这个小组里来，必然有某种原因的，他肯定没错，隐隐的感觉到有什么需要了。但是他也说不出来，他到底需要的是什么。然后可能在不小心读到了某一本书，或者谈到某个话题的时候，他一下就被点燃了。就是、没错，<笑><对>没错。对这
2: 个时间，有时是需要很久，嗯、可能是几周、几个月，甚至几年的时间。其实是需要一个发酵的过程。曾经我们做的那些哈，有可能它就是一粒种子，但是要足够的时间、足够的发酵、足够的转化，它还会有一些真正的变化。这个不用着急，一定不是一蹴而就，它是需要一个时间，非常非常重要时间。在我年轻的时候也会很着急啊，总是想哈、啊、有些什么方法哈、啊，尽快的去看到效果。但是随着年龄的增长哈、啊，到现在我越来越越觉得不用管那么多，时间很重要，需要足够的火候、哦，足够的时间。
0: 所以就是您自己有没有经过一个，就是您是心理师嘛，有没有经历一个，就是说也是从越来越自然而然的这样的一个状态
2: ？当然了，整个这个过程就是这样的一个过程，就是在修复，在越来越自然的过程，在越来越自然，越来越哈、啊、像自己的过程
0: 。那刚才我们您提到，就是说和自然的连接有一些阻断。那如果我们跟家长提一些建议的话，就是是什么呢？是直接带着孩子多去自然走一走，还是？
2: 那我的意思呢，就是那父母还其实也不用太刻意为了孩子哈，如果他自己是一个热爱生活的人哈，那么他就会愿意哈去开始自然的生活方式，比如说运动啊、健身啊、不熬夜呀、啊，诸如此类的，那其实就是会在影响自己的孩子。那孩子也会习得这样的经验，即使是不是很明显，但是潜移默化的会发现，孩子将来也会是这个样子
1: 。哈哈。嗯、<对>比如说，所以你说的自然就不一定是指的，<子>就是非要到那个野外或者大自然里面那种自然。其实你所说,说的自然的定义是一种生活状态。就是包括待人接物的一种，就是常人的一种平常心的一种状态。其实也很大程度上也取决于我们去怎么去理解人的状态是自然的这种状态。没错，没错，这个是问题的一个很重要的地方哈，嗯、就是什么叫自然，嗯、对吧？是的，是的。这个问题，你稍微解说一下呢。
2: 其实这是哈、啊、原本哈、啊、这是一个原本是一个这么简单的自然的事情，那但是你看这个哈、啊、工业化时代后工业时代就变得是一个怎么样高深的问题了
1: <的>，现在<吧>变成一个哲学问题了，对，变成变成是
2: 一个大话题了。我记得、啊《易经》里边有一句话啊，叫“君子以向悔入宴息”，就是说君子哈、啊，就是说人哈、啊，大人天黑了就回家吃饭睡觉嗯嗯，嗯
1: ，是非常简单。<笑>啊，这
2: 就是我们的古人哈，就是正常的人，这就是这样的生活方式。嗯、他不去娱乐，他不去哈、啊，去熬夜，不去那么多的应酬，就这么简单。嗯，那如果我们能够哈、啊、找回哈、啊、这样的一种自然的方式啊，那对于我们孩子那简直就也是莫大的礼物。我觉得在绘本里哈都有有太多太多的这样的、嗯、这样的元素，比如说刚才说的哈小林峰的哈呃世界上最美的乡村，嗯、那我给我的孩子读的时候，他就非常非常非常的高兴。巴格曼的哈樱桃世界第一，我给他读
1: 的时候，嗯、给他喊的时候，他觉得
2: 非常非常高兴，非常高兴，嗯、也是在修复我
1: 们的心。是的，是的，对孩子帮助大，对自己大人自己的帮助也很大
2: 。对那里面的人哈，嗯、那里面的生活方式哈，嗯、你看他就是自自然然
1: 的。嗯所以，实际上你在孩子的过程之中，也包括大量的，就是有经常的给他读那些童书，是吧
2: ？呃，会小的时候会<对>会常读，因为在一起的这个交流的时光其实是很重要的。嗯，嗯读什么其实并不是特别重要，就、嗯、是在一起，嗯，你花很多的时间哈，倾注在他的身上，嗯、这个过程，这个时间
1: 非常好。对，但是是如果能碰到一本特别好的书呢，那估计也是非常开心的事情。没错，没错，是就是会留下很深刻的印象，对吧？没错、嗯。所以其实你在有印象之中，就是这些，就是对孩子、对你来说都特别特别有帮助。就除了你说的那种就是自然的之外，就有特别感动或者让你觉得对强健这种心灵很有帮助的，你再介绍几本呢？
2: 就是刚才说的哈，这个我一直很推崇哈，很非常喜欢，就是
1: 约翰伯宁汉的这几本都不错，非
2: 常好，包括哈宝儿
1: 就是那个非常，没有羽毛的大雁，对吧？对对对，有一段时间我记得你也挺喜欢那个里欧里奥尼的，非常喜欢，非常喜欢。就是有没有那种跟孩子讨论，就是你你印象很深刻的经历呢？刚才说的那些啊，
2: <对>我觉得都很印象非常深。<对>刚才提到的那个哈，嗯、古纳什小兔啊，嗯、非常印象深。嗯、为什么会是这样？其实人后面、嗯、其实传递的哈，还是人和人之
1: 间如何相处。就是你觉得还是人和人的一个相处是这个最重要的一部分，就是你们吸纳的最重要的一部分。对，
2: 人和人之间如何相处，也就预示着哈，我们和我们自己如何相处，我们和世界怎么
1: 相处。所以实际上，你看现在其实很多的大人就是带孩子读书吧，哈，就是就很强调书中的知识的成分，就是包括对比如天文地理呀、啊，或者对那个什么那个科技呀、啊，或者对就是他有些比较实。实用的部分，但是你似乎更强调的是这个书中的，就是跟人跟人相处，人跟自己相处那部分。这部分你觉得是？更重要吗？还是同等的是的，是的，是的啊
2: 。<笑>我要说一个非常非常非常重要的一个话题哈、啊，非常重要啊，非常关键的哈、啊。就是我们会发现，一个人幸福与否，不是他掌握了什么知识，嗯、最重要的是他如何能够和自己、和他人、和这个世界相处、嗯、和谐的相处。这是一个人幸福与否最关键的地方
0: 。嗯嗯，嗯
2: 对。所以呢，如果我们能够在读书读绘本的过程中，潜移默化的哈，我们自己去认出来如何和谐的哈，与人、与自己、与世界相处，并积得这样的一个经验，那那我们其实这个孩子长大了，他一定会幸福的。
1: 就是又回到那个幸福的话题，
2: 对，并不是说他掌握什么知识和本领能够让他幸福，而是他如果能够和很好的和自己和他人相处，那么他已经能够幸
0: 福了。嗯，那比如说一个人，他认为他自己很幸福，那他就什么都不干，他彻底躺平了，然后就在家里啃老，然后那这样的人呢
2: ？您说的这个人是不是有所指呢
0: ？没有，没有所指。因为现在的这样的年轻人还是蛮多的我
2: ，我觉得是这样啊。我觉得您看到您说到的哈、啊，这是一个表象。之所以人啊躺平了哈、啊，他一定是遇到了困难。就像啊，有一个我记得跟阿杰老师聊过这个话题啊，就是。许多年前了哈，那个有一个名人哈，叫李开复，他后来得了癌症嘛，然后的话他就很害怕，很痛苦，然后的话呢，我在网上微博上看到的哈，然后就有一个哈出家人去安慰他说：“你别把这个病啊当回事儿，你看我就不把我的事儿当回事儿哈，你看这么多年也过来也挺好的吗？”当时我看到了这个留言哈，我也留了个言，我说有不同的看法哈，我说一个人的心肠哈原本呢是软和的。热乎的，但是如果一个人呢哈内心变得冷了和硬了，一定是他遇到了困难。当他的心变得冷了和硬的时候，遇到困难的时候，他需要去觉察自己到底遇到了什么困难，并且开始真正的解决自己的困难，这才是真正的出路，而不是去哈无视和忽视和漠视。所以呢，您说的那个年轻人哈，遇到的他那个种种的现象，我觉得都是遇到困难以后的那种状态
0: 。那会不会是我们社会没有给到他，给到这些孩子更多的支持呢
2: ？当然了，当然社会只是一一方面吧。我觉
1: 得更重要的其实还是家庭，还是家庭，父母。是的，他这个在哈佛有一个跟踪的调查，他确实就是关于幸福感的那种调查，就是他们跟踪调查了若干人，他们有的人非常的成功在社会上，有的人呢就是平平，有的人可能还是社会的中下层，但是最后到他们老的时候，他们那种幸福感或者那种状态，总的来说第一位的还是人际关系，就是他们的跟自己的亲密的，就是亲密的伴侣跟身边。的朋友跟周围的人之间，包括点头之交的人之间的这种关系建立得非常的好，所以这些人他们那种幸福感非常的强，而且也是大家认为公认的蛮幸福的人。<笑>对我想大概也能说明一个问题，就是他可能最终回到的就是跟自己去相处了，因为你要获得成就吧，他其实有时候也得付出很多，但是如果要是能力足够也行，但是如果即使得不到，你也可以获得一种。平平常常的一种幸福感，大概是这么个理解嘛
2: ？嗯，差不多吧。我们的这中国文化哈、啊，嗯、这个汉字其实真的是博大精深哈、啊。嗯、我们说健康，健康这两个字哈、啊，其实是两个意思。健呢哈、啊，代表这个力量，嗯、力量；嗯、康呢，其实更强调是通畅。当我们一个人哈和他人哈有一个良好的关系的时候，我们人和人之间一定是通畅的、通达的、可以流动的、可以连接的。所以他就更多的能体会到幸福感。但如果他和世界哈，他和别人之间是阻碍的，那其实哪怕他是哈亿万富翁，哪怕他是万人瞩目，其实他自己内心也会不太能够体验
1: 到幸福的。是的。所以，其实当我们是希望孩子就是等于是能够有一种幸福的人生的时候，其实可能更重要的就是要回到最原初的那个自然的状态，学会自然的跟人相处和自己相处，哈哈可以这么理解，可以这么说，可以这么说。对对
2: 大家不要着急，嗯、我觉得现代人哈，嗯、尤其是中国人哈，靠工业时代的人哈，太着急了。嗯，啊，所以你看，今天晚上我们聊的很重要的一个哈，一个词儿叫时间哈，就慢慢来，慢慢来，时间需要时间，不要急，慢慢来，慢慢来。嗯、是的，当我们有这个耐心的时候，会发现一切都会不同，就是因为这个着急，这个着急会让我们其实是哈怎么样去丢失很多东西。小燕老师，您能理解这意思吗？嗯
0: ，对，因为时间本来就是一个人为的概念啊
2: 。比如说我自己的亲身的经验。这是好多年前有一次，我要去晚上啊去一个公园跑步，结果呢哈，结果到了公园门口，因为我着急去嘛，到了公园门口下班了不让进了，然后那怎么办呢？只好就往回走吧。但是往回走的过程中呢，我就闻到了哈好多好多哈公园里的花香和草香。我会发现，我着急进去到公园跑步的时候，走的同样的一条路，我没有闻到一点味道，花香和草香。嗯，是的，因为那会儿我不放松，我并没有收获那些哈花香跟草香。当我放松了，那我会发现我收获了很多很多
0: 。能不能说也是因为你的目的性太强了？就是你跑步的目的性很强，你为了你的目的，然后你就会忽略其他的所有的环境
2: 。对，当我们一有太多的目标，哈，一有执着的时候，那一定是不放松的。当我们不放松的时候，其实怎么样，也就忽略了、忽视了，或者说关闭了、阻碍了很多很多。
0: 但是它实际上是一种平衡，对吗？我经常觉得东方智慧最高妙的就是就是这种 balance， <笑>那也不能没有目的，嗯、就是他还是在求取某种平衡。
2: 当然是这样，当然是平衡了。但是我们就会发现，哈，大家刚才说的那个哈太急了。当你这个有我们有目标，但是呢，当你不太那么急的时候，发现日子会好过很多。是的，其实他
1: 如果用现在的另一个词汇来解释的时候，就是当你没有那么着急的时候，你比如说你走路去公园，在这个走路的过程中，你会在意这个走路的过程，你是一种 mindful 的，你是有意识的。但是你如果只是盯着。那个目标，你可能为这个目标这个过程之中，你对过程没有觉察、没有感知，实际上你在乎有没有达到目的而已。这个时候，你实际上在达到目的之前的很多时间，就像是人生的一个空白一样，<笑>就是没有去体验到这个过程本来应该可以体验到的东西。没错，没错，<吧>因为这
2: 个过程它一定会是有收获的，嗯、当我们不放松的时候、嗯、哈，就会很难收获更多，很难看到更多，很难
1: 体验到更多。嗯，所以其实一开始可能是必须得放慢，嗯、但是呢，如果已经有所觉知、有所训练的时候，其实也不一定非得就是慢慢腾腾的走，你才能够去感知。他可能随时都可能会感知到，我也有这样的一个有这样的一种经验。<笑>是的，就是当你有意识的去关注你的环境的时候，你会发现很多东西。但其实你也不一定非得要刻意的，就是把你的速度给调慢一半。啊、对，对是的。对,对
2: 、嗯、这个慢呢，并不是说慢吞吞，嗯、其实更强调
1: 叫不急。不急的话呢，那就是说给自己哈、啊，也给他人一些机会，不急。嗯嗯那这个也是一个过程，就是这种过程呢，目前在另外一个流派里面被称名叫正念，就是 mindful， 就是有意识的去关注到自己的行为、思想和这种经历的过程。是的，我我也觉得蛮有意思的。这一部分也是来自东方的一种，<对>其实是最初是来自于宗教的一些技术，从那个包括打坐、冥想，包括那种这样的一种方面，对吧？所以其实也是可能是相通的，就是。到最后，其实到底是东方还是西方，并不重要、哎。
0: 那就是安兰老师，你刚才说的那些图画书是小时候和女儿一起读的。那她逐渐长大，您还和她一起读书吗
2: ？呃，还有啊，这次重新收拾房间啊，又以此一起去回顾了一下。而且作为我们这个成长小组，其实跟曾经啊，哈，更多的时间是给大人给父母去去去<笑>爱去去去分享这个故事。其实是我们我们是试,试图是这样的一个途径哈，去影响到父母。让父母有所改善，然后的话呢，从而哈
1: 影响到孩子
2: 。当父母能够放松，那孩子自然就、这个、日子会好过一些
1: 。我那个比较好奇哈，就是我看到你曾经是跟。跟他们分享过那个安东尼布朗的书，就是像我爸爸、我妈妈，对对对还有那个好像特别喜欢的一本书，叫《谁来我家》，就是那个那是一本比较长的那个书，然后是个单亲家庭的故事，对吧？对你还有印象吧？嗯，有一点，你再你再说说，<笑><笑><笑>就是那个小那个小女孩跟她的爸爸生活在一起，然后等到那个就是后来她跟她的爸爸，她爸爸找了一个女朋友，那个女朋友。在那一个男孩喜欢搞恶作剧，他那个很厌恶他们，最后把他们给赶走了。<笑>但实际上，最后他又接纳了他的爸爸。他爸爸跟他生活在一起时候，特别的，就是那好，好像生活都是又特别的固定，也特别单调，但是特别的秩序感。但是当那个他爸爸的女朋友来的时候，却带来的一种各种各样的感觉是各种各样的混乱。<笑>是的，就是这样的一个故事。就是你当初选择这样的故事去分享的时候，你们在这样的故事中。看到了什么？我就是蛮好奇的。<笑>老实说，我记不太清楚，<笑>你有点记不清楚了<笑>、嗯
2: 。但是的话呢，你听您刚才这样一个描述哈，其实是也在描述着我们刚才提到的那样，其实是关系和关系嗯，啊、嗯，如何去处理关系？嗯、那如何去了解这个关系？其实是处理这个关系，呢，前提是了解，对吧？那很多绘本哈，它它都帮我们去充分的去重新的展现了一个场景、一个关系、一个状态，重新的展示出来。所以呢，展示出来的话，我们就开始可以去在这个过程中去思考嘛：为什么会是这样？为什么是这样？为什么是这样？这样他在表达什么？这样的。在表达什么？往往的时候，哈，这个些所有的当事人的时候，我们并不太知道，我们只是感觉到自己有情绪，但并不能够很好的去把握住自己真正要表达的是什么。所以，在这个过程，中，甚至在这个碰撞过程中，哈，大家能明白自己在表达什么，到最后就更容易能够沟通了。在这个碰撞了解哈，自己有什么诉求，有些什么需要，别人有些什么需要，我觉得这才是一个有效的
1: 沟通。我刚才想问的那个问题，可能听起来也不太好，就是说是个挺大的问题啊。但是我还是想看看你那个方面的建议哈、啊，就是中国的孩子们其实普遍面临的一个，你觉得最大的问题是？家庭里面的那个界限的问题，对吧？就是那个父母。那么，如果这个界限的问题，实际上有时候我们实在是对父母那边也没有办法太多的去干预，而这个孩子在长大的过程中，确实是那种缠绕，渐渐的影响到他成长，已经就是等于是长大成人。他自己如果意识到了，他可以怎么去修复？他这种修复的机会有多大呢？就是有什么具体的<笑>就建议呢？就比如当真的有。有人意识到这一点了，他可以去做些什么呢？
2: 我觉得还是蛮有希望的哈。嗯、如果没有希望，那我们从事的这个事情就没有任何意
1: 义了。嗯、对对对，是的。
2: 呃，我觉得他可以去学习吧，嗯、去学习，去了解。嗯、呃，不一定是学心理哈。其实是如果他深入的去思考、嗯、去研究，很多地方都能会给他这样的启示。如果他专心专注去探索哈，去究竟说为什么会是这样？为什么这样？嗯、为什么别人不是这样？为什么我是这个样子？他是什么原因？嗯、那这样的话，不断的去。追寻啊，去探索啊，的话呢，迟早会找到这样的一些重要的原因。但
1: 是前提是他必须意识到，并且要努力学习。<笑>
2: 首先意识到是个问题，嗯、是个困难，是个困扰，是个问题。他想去寻求方案，嗯、那么他就开始去可能去看书，可能去学习，可能去好像上
1: 课，甚至可能做心理、嗯，也可能去寻找咨询师。对对、啊、<样>对，对对嗯、
2: 其实都是在去试图改善的这样一个过程中。既然在这样一个过程中哈，那其实是快一点或者慢点，我觉得都不再是一个非常关键的地方。嗯、只要是在路上，他开始就一切已经、嗯、已经不一样。因为在路上了，而不是哈停留在某地。嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 但是很可悲的是，嗯、经常是没
1: 有意识的，嗯
0: 、没有自觉，<笑>然后是必须是碰到了障碍，或者说碰到了一个非常大的苦难或者困难，然后去逼着他认识到，然后再去面对这个问题，或者是处理这个问题。大部分、啊、是都是这样的是
2: 的，是的,嗯、是的，绝大多数人哈，普通人常人都会是这样的，遇到巨大的困难哈，碰壁，甚至是。是头破血流哈，才开始哈去思考。只有很少很少很少的人哈，就我觉得很太少了太少了，没有痛苦，然后就开始去思考或者觉察。我觉得只要是开始了就不晚，哪怕哈碰壁了以后啊，头破血流，开
1: 始去思考和觉察就不晚，就蛮好
2: 。开始了，总比不开始要好好太多。
1: 对，这就是其实最初谈到那个态度的问题，就是当痛苦出现，当困难出现的时候，你如果把它当做一种自己让自己毁灭的东西，那可能就会越来越往下滑。但是你如果看作是一种机会的话。他就可能是去建立起宝贵经验，去真的解决问题的一个开始，所以这是蛮重要的一种态度，是这样一个态度，需要许多这样
2: 的建立，许多这样的一个新的经验。嗯、比如说哈，我在做这个成长小组的最开始的一两年哈，嗯、呃，每天都会遇到困难。嗯或者说，每天都会觉察到看到自己的困难，然后看到这些困难后，做出一个新的选择，然后你就忽然会发现自己有所进步、有所发展，变得更加的放松、更加轻盈，对吧？然后就特别高兴。有一阵子，我记得印象非常深的，可能是二零零六年的时候吧。有一段时间啊，有几天哈、啊，没困难了，我心里哎呀，还怪想的。我说怎么<笑>就还没遇到困难？<笑>因为你的新的经验就是说，当你遇到困难，走过这个困难的时候，你会发现你已经成长了，或者说不同了，嗯、或者说有了很多新的收获了。当有这样的一个新的经验的时候，我们就越来越不再惧怕困难，而是怎么样欣然的接受困难，甚至是有点想法。<笑><笑>因为一旦困难来了哈，他就给你指明了一个方向、嗯、哦，你这儿有困难，可以朝这个方向去尝试和探索。那如果没有困难的时候，你还会迷茫，哎呀，下一步往哪走啊？啊。<笑><笑>
1: 好
0: 吧，嗯、这是不是特别挑战人性啊、嗯
2: ？没错，我们说这个成长啊，心灵成长其实是是逆着逆人性的，逆人性，人性一定是啊趋利避害的，是顺着的，去尽量去躲避的。但是这个所谓的成长，你看它是逆着的，没事儿找事儿，还给自己不但不避开这些困难哈，还,还主动的去看到这些困难。<笑>嗯、没有困
1: 难<对>找困难也要上，<笑>
2: 对，所以呢，他是你的对人的这个要求哈是比较高的。只有说大家特别强烈的渴望和幸福跟自由，才有如此大的决心去试图走过这些哈困难跟痛苦
0: 。所以在某种程度上说，是不是我也可以说一句非常残忍的话，就是说有些人也不 deserve 幸福和自由呢？
2: 就是这样啊，其实如果拉长时间看啊，其实这个哈、啊、都是在这个过程中，您明白我的意思吗？大家都是在这个过程中，<对><许>其实生命就
0: 是一个过程。您的意思对吧？对嗯、也
2: 许这个过程中是一天，也许是一年，也许是十年，也许是一生，但它还在这个过程中。这个过程需要不断的去积累，才会有一个由量变到质变的过程。
1: 他其实只要愿意活着，他就是他的潜在的需需要，就是想要去寻找这种幸福的。没错没错，您说的太直接了。只要活着，其实他就没有放弃。对，就没有放弃。其实我觉得不知道为什么
0: ，阿佳、嗯、老师这个不是太直接了，而是我觉得很美好。就是其实活着就是人的一个很<对>很还没有放弃希望，很朴素的追求。对
2: 没，没错没错没错，很朴素的，即使他不太知道为什么，但是话就想活着，嗯、因为只要活着。活。活着哈，你就能收获。嗯，每个人其实都渴望着收获啊，收获更多的爱，收获更多的爱呢，让这个生命哈，其实是更加的圆满，挺
0: 好。嗯，我觉得今天把我治愈了
1: ，谢谢安兰老师
2: 。是的，是的。呃<笑>、嗯，不瞒小云老师，我已经好几年没有在这个公开这个地方说这么多话了。好几年啊，这老师知道，真的，我真的太谢谢您了，嗯，真
1: 的，真的，也是一个很特别的机缘，就是，所以我想先对着安兰老师说一说，也许将来还有机会到大洋彼岸，还还会，还会有机会，是
0: 。如果请您给我们中国的家长做一些建议，当然今天其实我们说的所有的话都是建议，您有没有再多说几句？
2: 就是大家不要着急，不急，慢下来，嗯、慢点啊，慢慢来，不急，慢慢来。还有，就像阿杰老师说，他只要活着，就会有机会，嗯、
1: 就会有希望。只要我们不放弃，嗯、慢慢来，不急，不急。其实我今天聊，就是学到，其实更多的是从改变自己开始。就是你去太多想要去说育儿，达成育儿的什么样的那个目标，其实还不如先想想自己的问题。自己的需要是什么？自己的问题解决没有，或者是不是在朝着一个渴望去解决的路上在走？就是把关注点回到自身，是这样的一个，这可能反而是养育中的一个更重要的一部分，对吗？嗯，没
2: 错，没错，这是一个关键，就是核心，嗯、回到自己这儿来，回到自己这儿来，先来照顾好自己。只有我们哈，先来照顾好自己，你才有更多的爱哈，才能真的去看到别人和爱到别人。否则的话，其实还是在索取。
0: 对我得到的最大的感受是不急不急
2: 不急，就是慢慢慢慢来。对
0: ，慢慢就是您您再强调的这个不急，实际上这是很重要的两个字。嗯，<对>尤其是对我们中国的家长来说，<对>大家都太急了，就是没错，大家都不希望孩子输在起跑线上。可是我说，人生是一场马拉松，马拉松长多了。就是太关注那个起跑线了，然后我自己体会到的也是不急，<对>因为我本身是一个性格特别急躁的人
2: 。当我们不急的时候，哈，我们慢下来的时候，我觉得就能看到更多自己所拥有的。当着急的时候，哈，着急的时候不慢的时候，其实会让人越来越焦虑，越来越焦虑，越来越焦虑。嗯，挺好的，慢慢来，不急，不急，不差这一会哈。嗯
0: ，挺好的。嗯，非常非常感谢您，
1: <笑><笑>我今天收获
0: 非常大。<笑><的>嗯
2: ，
1: 对<笑>对，这今天有很多很随机的那种讨论，非常有意思。<笑>对。对对，我好容易抓
0: 着一个机会，我我得赶紧把我那些问题问了。
2: 谢<笑><笑>很高兴啊，很高兴，就是跟大家去哈、啊、去分享我们这么多年的这些经验，这些都是我觉得一般的书本上也很难找到，都是我们不停的哈探索探索再探索哈去经历的心得，嗯。
1: 好的，要不小燕老师我们就到这里了。<对>今天
0: 对，那我们今天就到这儿了。嗯、特别特别感谢安兰老师，嗯、我相信这一期节目会有很多家长会有非常大的收获
2: 。嗯，哦，但愿如此啊！也非常感谢阿佳老师、小燕老师提供这样的一个机会，谢谢，提供让我去说话、分享的一个机会吧。
1: <笑>好久没有公开说这么多话了，是是是的，是的，是的，是的，就是应该多、嗯、多来聊一聊。我觉得安兰老师是一个非常好的种子。可以点燃好多人的，呃，
2: 我愿意，愿意，愿意去，啊，愿意去分享自己的这些经验，自己的这些经历，嗯嗯
0: ，特别特别谢谢您，嗯，好嘞
2: ，不客气，好的，嗯，好，谢谢，好的啊，拜拜，好，再见，拜拜，嗯，
0: 拜拜。